0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de Yoko Unos.
1: Muy bien, amiguitos, 23 horas 34 minutos. Entramos en la última parte del programa, en la última media hora, como todos los miércoles, dedicado a un solo tema. Hoy hemos elegido el ajedrez, hemos conversado con Marcelo. Tempón, hemos escuchado canciones, no había muchas, pero nos arreglamos para un excelente cancionero también para el día de hoy. Bueno, cuando digo nos arreglamos, digo, este, digo el mosquito, Aramos dijo el mosquito, porque este, los seguidores de Twitter son los que me aportaron esta vez el 100% de las ideas. Yo creo que no tenía ni una sola en la cabeza, ¿eh? pero bueno, ellos eh, aportaron. Le vamos a, a dedicar esta última media hora a una charla con el autor de eh, un libro muy, pero muy interesante sobre la vida de uno de los más grandes ajedrecistas eh, argentinos y del mundo, una especie de, de héroe. Lo mencionó, eh, con, con el tema de las partidas a ciegas, lo mencionó Marcelo Tempone, me refiero a Miguel Neidorf, con una vida increíble que nos va a contar el autor, en un ratito, una vida surcada, digamos, atravesada por la historia de Europa en el siglo XX. ¿no? Una, una desgracia tremenda. Bueno, vamos a hablar con Gabriel Sigel, que es el autor de este libro. Nació en Buenos Aires en el 69, trabajó como docente de tecnología escribió diversos textos escolares para varias editoriales y de él en algún momento se interesó por el ajedrez y por la vida de Miguel y ahora nos va a contar. Gabriel, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, es apasionante el libro, es apasionante la vida de Neidorf. Este, Contame un poco cómo fue que te, que te acercaste a eso, qué fue lo que te impactó y cómo hiciste la investigación.
0: Eh, mira, la historia fue así, eh, a mí una vez me hicieron un comentario así al pasar sobre la proeza que se el eje del, del libro que escribí y a mí me pareció eh, que, que era una cosa absolutamente increíble sí. eh, ahora en un ratito si querés hablamos un poco sobre claro. eso pero me llamaba la atención lo poco divulgado o sea, yo mismo me sorprendía de no saberla yo, o sea qué sé yo, como no saber de, del gol que le hizo Maradona a los ingleses. Claro, claro, una claro una, pro, a, una
1: proeza a, deportiva astura, única.
0: Claro. claro, y bueno, eso me estuvo dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo y finalmente, bueno, ciertas circunstancias hicieron que me decidiera a publicarlo, a publicarlo en forma de novela. Y bueno, lo que escribí es un libro, eh, bueno, yo pensaba escribir exclusivamente eh, sobre esa proeza... Y cuando me decidí hacerlo y empecé a investigar, me encontré con un personaje que era mucho más de lo que yo sabía. Claro. Eh, o sea, un personaje exuberante, divertido. Eh, y finalmente escribí un, eh, algo bastante más extenso de, de lo que yo esperaba. Y, bueno, tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? con un... Para ir, ir diciendo un poquito de qué personaje estamos hablando. será era eh, un judío polaco que nació en Varsovia, en... 1910, eh, y que, bueno, vivió justamente toda la historia del surgimiento de los nacionalismos en, en Europa, eh, y bueno, el, eh, las circunstancias lo trajeron a, a la Argentina, eh, y acá, bueno, cuando se terminó radicando, se convirtió en, eh, en una especie de, de héroe del deporte nacional, claro. que, que era, eh, a ver, era el que tenía la columna de... De ajedrez en Clarín. En
1: Clarín ¿sabes? durante muchos años, sí, me sí, acuerdo de En Antañares.
0: Eh, y yo lo conocía por eso, porque yo de chico, yo que eh, apenas sé jugar al ajedrez, juego muy mal. Eh, pero yo sabía que existía, yo veía, leía las columnas de, de Nidoff sin poder entender las partidas, porque la anotación yo no la entendía. <risa> claro. Eh, pero bueno, sabía que era ese personaje pero aún así eh, no, no se hablaba tanto de, de bueno de las circunstancias de su vida que son el eje del libro. Claro. Eh, y bueno, así fue como lo escribí, me parecía una, una proeza increíble, por eso lo escribí en forma de, de novela, y bueno, ahora vos me vas a decir cómo hablar un poco de la historia, porque el, el libro está escrito como... un como una novela de suspenso
1: Sí, efectivamente eh, eh, cont contarle a la gente que, que vos arrancaste con eso digamos que es esa proeza la mencionó te Tempone hace un ratito pero contá bien esa cosa increíble que solo un cerebro privilegiado puede hacer y que a vos te llamó tanto la atención
0: Bueno, a ver lo que contó Tempone eh, es el récord mundial que, eh, que tiene Naidoff ahora lo batieron dos veces hasta donde yo sé creo que eh, hace pocos años, primero un Alemania, y después un ruso, pero, pero el récord estuvo durante décadas vigente, que es el récord de partidas de accederes simultáneas a ciegas. Sí. Eh, eh, para el que no sabe, esto es jugar contra varios tableros, eh, en cada tablero hay uno o varios jugadores, eh, el que da las simultáneas, eh, si no es a ciegas, va rotando por los tableros y va moviendo eso es algo bastante común que hacen los grandes maestros, sí. y a ciegas es sin ver el tablero.
1: Claro, la sí. diferencia para, para un lego como yo es abismal, digamos, ¿no? Entiendo que un que un gran maestro pueda mirar el tablero y recordar la, la, la sucesión de jugadas y ver qué es lo que le conviene, pero tener más de un tablero a ciegas en la, en la mente me parece una proeza, pero en este sí. caso la proeza es un récord.
0: Bueno, sí, es, eh, a ver, es algo increíble. Eh, de casualidad, dos hijos míos jugaban al, al ajedrez, ranqueados y todo. Eh, así que yo me acerqué un poco a ese mundo por ellos. Y las cosas que hacen los eh, los grandes ajedrecistas son increíbles. Como por ejemplo, eh, ganarte un partido de ajedrez y después te explican dónde cometiste el error y mueven todas las piezas para atrás y se acuerdan de todo el partido.
1: Recuerdan todo el desarrollo del partido.
0: Exactamente. <risa> ha hacen eso. Eh, pero bueno, hacer simultáneas a ciegas ya es, es, eh, es mucho. Bueno, el récord de Nydorf es de 45 partidas.
1: ¿45 partidas simultáneas a ciegas?
0: 45. Eh, y ten en cuenta que para que se considere que el récord es válido, eh, no es necesario ganar todas las partidas, claro. pero no se puede cometer ningún error. Ajá. Es decir, error, digo, en no acordarse una claro, posición... Claro, claro,
1: dar la indicación de una pieza que no está en ese lugar o algo así.
0: Bueno, y Neidorf lo hizo, eh, lo que sí es que lo hizo con mejor calidad que todos los en el récord anterior y los posteriores, es decir, ganó la mayoría, sí. eh, contra jugadores de relativamente buen nivel, algunos muy buen nivel, eh, y bueno, para hacer ese récord estuvo... Eh, un día entero jugando, <risa> sin, sin dormir, sí. eh, y bueno, ese récord lo, lo batió en Brasil jugaba contra eh, equipos de jugadores que se iban rotando por el cansancio.
1: Claro, claro, y él seguía solo. Él no.
0: Y él solo, exactamente.
1: El nivel de desgaste, bueno, leí en tu novela que durmió un día entero después.
0: Sí, en realidad salió tan acelerado de eso que no pudo dormir por un día. ¡Ja, <risa> Y claro,
1: eh, no podía bajar. Y eso,
0: claro, y después de eso eh, se tomó algún calmante, se fue al cine, se quedó dormido en el cine se despertó en un hospital. <risa> eh, así fue.
1: Maravilloso.
0: Eh, digo por eso que decías antes: de que si es deporte y del cansancio sí, sí. y demás, eh, sí, es, es realmente agotador.
1: Sí, sí, físicamente tiene una demanda extraordinaria. Bueno, esto es una proeza particular, digamos, ¿no? Pero en un partido de alta competencia también exige una concentración sí. y, un, y una tenacidad física extraordinaria. Contale a la gente que no lo, no lo sabe, yo lo tenía eh, un poquito desordenada la historia y, y tu libro me lo acomodó perfectamente, está muy bien narrado, la historia de, de Neidorf yéndose de Europa, por qué recaló en la Argentina y qué dejó en Europa.
0: Bueno, a ver, para empezar... Eh existen los Juegos Olímpicos de ajedrez. Es el único deporte que tiene Olimpiadas eh, aparte. Sí. Eh, bueno, el, el, eh, a ver, poco antes de, de esto, en la década del 30, hubo una primera generación de ajedrecistas argentinos que era bastante bueno y eran ajedrecistas que eh, no tenían mucha roce internacional. El mm -hmm. ajedrez era, era ajedrez de alto nivel, era principalmente europeo, norteamericano... Y el primer... Eh, eh, a ver, el ajedrez eh, eh, empezó a tener relevancia en el país cuando eh, trajeron al campeón de ese momento eh, a, a hacer una gira por el país, eh, que era Emanuel Lascar, y ahí el ajedrez empezó a, a tener mucha, eh, mucha relevancia en el país.
1: Claro.
0: Bueno, y hubo una generación de ajedrecistas que fue a competir a, a Europa. Eh, y eh, tuvo eh, tuvo buen desempeño bueno, Argentina estamos hablando de la década del 30 era otro país el, que conocemos ahora sí. eh, y organizó las prim los primeros Juegos Olímpicos en el 39 eh, ah, perdón, los primeros Juegos Olímpicos fuera de Europa claro eh, que y aparte eh, muy bien organizados y eh, con una organización que era inédita eh, hasta ese momento los Juegos Olímpicos de ajedrez se jugaron en el Teatro Politeama uh -huh. que después lo, lo tiraron abajo eh, y él, eh, tenía eh, tanta eh, como se dice, eh, tanto éxito que eh, cortaban el, el, el tránsito por, por Avenida Corrientes. Claro. De toda la gente que se agolpaba. Sí, sí, sí. Ir a ver la
1: era, la era como un espectáculo, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Así era el ajedrez en, en el país. Bueno, la cuestión es que eh, esto fue en agosto del, del 39. Las Olimpiadas empezaban en agosto, seguían, terminaban a mitad de, de septiembre. No me acuerdo exacto cuántos días eran. Y el primero de septiembre, eh, Alemania invadió Polonia. Claro, empieza la Segunda en, en, Guerra Mundial. Exactamente. Empezó la Segunda Guerra Mundial con un montón de, de jugadores europeos de distintos países, de, de, de países enfrentados, eh, y en el medio de los Juegos Olímpicos. Eh, estuvieron a punto de suspenderse los Juegos Olímpicos, bueno, finalmente eh, decidieron seguir, eh, y los jugadores muchos jugadores europeos y Neiders en particular que era judío sabía que volver a, a Polonia era eh, pues, muy probablemente condenarse a muerte y él y unos cuantos más se quedaron en, en el país eh, a todo pero, esto
1: él tenía su familia en Polonia
0: exactamente eh, su familia quedó en Polonia eh, de acá trataron de hacer lo posible para rescatar a la familia eh, cosa que, que no lograron hacer, eh, y finalmente Náidov quedó varado en, en el país eh, sin, sin conocer siquiera el idioma, sin medios de subsistencia. Claro, claro nada, es, es muy impresionante
1: tener. ubicarse en tiempo y espacio, porque era un ajedrecista polaco que vino por una competencia y se quedó. Y se quedó. O sea, tuvo que conseguir... Desde trabajo hasta alojamiento, digamos, todo, ¿no?
0: Sí, no tenía para comer, o sea, claro. día, al día, bueno, en, en el país empezó a... Eh, lo que pudo hacer fue eh, empezar a hacer venta ambulante en la calle, compraba cosas en once y se iba caminando por, por Rivadavia hasta, hasta Liniers vendiendo corbatas o cualquier cosa. Eh, y así empezó a, a ganarse la vida y con lo que iba ganando día a día se pagaba una pensión eh, y el plato de comida y con el tiempo empezó a a, a jugar por plata en, en cafés, en bares donde se jugaba el ajedrez y, y hacer eh, exhibiciones y demás, pero nunca, eh, nunca fue algo importante o sea, te, tenía una vida muy pobre claro. hasta que él logró acomodarse de alguna manera Uh -huh. Y todo esto durante la guerra y tratando de, de tener contacto con la familia, que era
1: cada vez peor. Claro, claro la angustia de saber lo que era lo que era el nazismo, lo que era dejando, habiendo dejado una familia judía en Varsovia, digamos. No, es este, sí, la, la, no, no se me ocurre una tragedia peor que, que esa, ¿no? Este, es tremendo. Y él no tuvo más remedio que reconstruir su... ...su actividad y convertirse en un
0: ajedrecita profesional... ...acá en la Argentina. Ahí claro, ni... él, él, eh, a ver, la historia de él es, eh, es una odisea, digamos... Claro. En parte iba recorriendo el país, o sea, tiene que ver con, con recorrer el mundo también... ...cosa que hizo durante toda su vida, antes y, y después... Eh, ...y más o menos fue haciendo, haciendo pie, eh, empezó a, a contactarse con, con gente... Eh, hacía exhibiciones de memoria con el auspicio de aceite cocinero, o sea, cosas <risa> cosas así, eh, hasta que algún contacto como eh, era una persona que, en, en parte porque despertaba admiración por su habilidad y en parte por, por su personalidad, eh, tenía muchos contactos conocidos y demás, empezó a trabajar como vendedor de seguros Y de eso a eso se dedicó y empezó a, a irle bien, a hacer plata con eso, y finalmente fue eso lo que hizo que se, se decidiera quedarse en, en el país. Claro. Finalmente se radicó, eh, sacó la nacionalidad argentina y, bueno, fue representante olímpico para Argentina durante, durante décadas. Eh, así que esa es, es la historia. Pero a, a mí lo que más me, me conmovió, que fue el, el comentario este que me llevó a escribir la historia, es que eh, cuando él empieza, cuando se cortan las comunicaciones, iba empeorando la situación en Europa cada claro. vez más, eh, obviamente, y al principio había contacto por cartas, después eso se cortó, eh, y él ya se estaba afincando un poco acá, ya tenía un medio de vida, y no sabía cómo comunicárselo a la familia. Uh -huh. eh, ya había tocado todos los contactos que pudo para tratar de rescatar a la familia y no fue imposible, entonces trató de mandar un mensaje a eh, Europa. Y lo que él sabía eh, es que las noticias del ajedrez en el mundo se publicaban en diarios. ¿sí? Claro. De hecho, los nazis eh, usaban el, el ajedrez como... Eh, como propaganda, suponiendo que los ajedrecistas alemanes eran los mejores del claro. mundo, cosa que había buenos ajedrecistas alemanes, pero no, no necesariamente eran sí. ni todos ni los mejores. Eh, y la, entonces, eso fue lo que lo llevó a él a decidir hacer el récord mundial de partidas simultáneas.
1: Claro, porque él quería salir en los diarios para que lo lean, para que sabe, sepan dónde estaba, es extraordinaria la,
0: exactamente el, el objetivo, ¿no? Es, es increíble para empezar batir un récord mundial de lo que sea es difícil para cualquiera sí claro eh, así que proponerse hacerlo y aparte por eh, esa posibilidad tan remota no pero bueno como había algunas eh, eh, llegaban algunas noticias de que de, de noticias de, de ajedrez que se publicaban en Europa eh, él sabía que eso podía llegarles como noticia. Y eso fue lo que lo movió a, a batir el récord. Eh, y batió el récord eh, en la ciudad de Rosario en el año 43, en el medio de la guerra.
1: Impresionante.
0: Eh, y la verdad que me parece increíble que una persona llegue a eso por ese... Mo movido de ese modo, ¿no? Eh, bueno, ese ese es el eje digamos del, del
1: libro. Claro, sí. finalmente no, no, no pudo. Bueno la familia murió en eh, creo que en Auschwitz no, no me acuerdo sí, 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 los, sí. los detalles. Eh, no,
0: sí. no sé si todos, no sé si, 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 si tuvo noticia de todos, pero sí. El padre de él combatió en el gueto de Varsovia y creo que la familia murió en Auschwitz. Y bueno, cosas que me que me fui encontrando cuando hice la investigación. Eh, está repleto de anécdotas de, de todo tipo y una en particular que es dramática en, en el año eh, 35 las olimpiadas de ajedrez se hicieron en Alemania uh -huh. eh, y también para el 35 ya eh, los nazis en el poder eh, también era una misión para Alemania y ganar las olimpiadas como propaganda claro claro eh, y por esa razón, eh, que Polonia, que ya se sentía amenazada por, por Alemania, por una cuestión de orgullo nacional, quería hacer más o menos lo mismo, digamos eh, tratar de hacer un, un buen papel. Claro. Y, y entonces, cuando lo, le pidieron a Naidors que, eh, que representara a Polonia, eh, él se negó, porque muchos jugadores judíos se habían negado de, a ir a Alemania de distintos países. Claro. Y medio, o sea, no, no lo obligaron, pero eh, insistieron para que fuera. Y el, las Olimpiadas de ajedrez se juegan por equipos. ¿sí? Son equipos de, de tres. Eh, y él estaba en el segundo tablero eh, y, y hay un... Eh, una premiación por equipo y una premiación individual por cada tablero. Y Neidorf claro. tuvo el, eh, la medalla dorada en su tablero y lo condenó, eh, lo condenó, perdón, lo condecoró eh, Hans Frank, que era eh, miembro de, de la CCS, era había participado en el intento golpe de Estado de Hitler. Claro. En el 23. El primero, claro. Y, bueno, lo condecoró él. Sí, sí, sí no es... Y Hans Frank fue después el gobernador de, de Polonia, de la Polonia... Ocupada. Ocupada, y es el responsable de la muerte de la familia
1: muy muy impresionante para para cambiar el tono de, de esta anécdota terrible que estás contando hay muchas en el libro y realmente es un libro lleno de información muy rica contá esa que del, del que se encuentra en el subte en nueva york que me pareció deliciosa
0: bueno eh, a ver con eso termina el, el libro porque eh, lo que sucede en la historia de Nyder es que él bate el récord hace la proeza eh, después tuvo noticias de que la noticia le llegó a sus familiares pero finalmente fueron exterminados así que eh, no 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 logró claro. hacer que volviera nadie y él buscó a toda su familia eh, familia la inmediata y no tan, no tan inmediata primos y demás y no no logró encontrar absolutamente a nadie uh -huh. eh, y en la década del 50 había ido a, a jugar un torneo en, a Nueva York y estaba viajando en Subte en Nueva York. Y en el Subte ve una persona al lado que está leyendo el diario polaco. Entonces él se pone eh, a, a leer de ojito. Claro. Y, la, y el que estaba con el diario le pregunta si entendía polaco, si era polaco, y él le dice que, eh, que era polaco, que pero que vivía en Argentina. Entonces él le contesta, ah, sí, yo tengo un primo eh, que vive en Argentina, es muy famoso, se llama Miguel Náez. No, era él. y Era él, pero, o sea, la, lo increíble es la casualidad, sí. porque no había logrado contactarse con nadie de la familia, yo no sé si este primo era un primo eh, directo, primo segundo, pero justamente había ido a jugar al ajedrez a eh, ajedrez a, a Nueva York, y logró contactarse de pura casualidad con el único sobreviviente claro,
1: de, claro. de la familia. Eh, o sea, la, la casualidad inmensa, no solo de que se sentaran juntos en el subte, sino que además eh, tuvieran ese diálogo y él le dijera, tengo un primo en Buenos Aires, ah, yo tengo un primo en Buenos Aires, que es muy famoso, Miguel Naido, es una escena de película. Es una increíble.
0: Es una escena de película, es muy
1: emocionante. Bueno, eh, Gabriel, la verdad que fue un placer leer el libro y después eh, tener esta conversación con vos, es una vida extraordinaria, la de Neidorf, hay, esto es lo, lo que charlamos en este ratito, creo que es la, la, la pelusa del Durán, hay muchísimo, muchísimo para leer, así que el libro es una puerta de entrada a un mundo increíble y un personaje absolutamente fascinante. ¿eh? Sí, que... es,
0: es increíble lo, lo que hizo Neidorf Era y a ver, lo que a mí me movió es que eh, increíblemente lo hayamos olvidado en Argentina. Sí. Eh, te cuento una cosa. Eh, yo escribí el libro y eh, tiene el, el prólogo escrito por la hija, que es un prólogo que me encantó, me conmovió cuando me lo mostró, muy cortito, eh, y eh, para mí era importante porque tiene el aval también de la familia. Claro, claro. Eh, a mí me habían ofrecido que lo escribiera un periodista muy conocido, español,
1: Ajá.
0: pero para mí esto tenía que ser argentino.
1: Bien. Claro. Eh,
0: justamente porque es recuperar una persona, a ver. Desde Perón hasta Menem eh, lo conocieron todos los presidentes. Claro,
1: claro. Sí, sí, era una personalidad súper ilustre en Argentina.
0: Sí, sí. Y que se haya caído en el olvido es eh, es increíble. Y lo que me movió es tratar de, eh, de recuperarlo a la memoria colectiva, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno,
0: eh, Y eso.
1: Lo, hemos tratado de colaborar un poquito en este, en este empeño. Te agradezco mucho, Gabriel. Te mando un no, abrazo. gracias.